0: Fala, guerreiros! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o podcast que vai ajudar você, autônomo, a se transformar em um empreendedor autônomo. Em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala da Elétrica.
1: E eu me chamo Everton Moraes, diretor aqui da Escola Sala da Elétrica, também precursor aí da, dessa jornada Empreendedora Autônoma para vocês.
0: Okay. Bora, então, falar sobre é, o nosso tema do podcast de hoje. O nosso tema é sobre precificação, mais especificamente, qual é a melhor forma de precificar? Esse ali,
1: aliás, ah, isso aí é um tema que é muito, mas muito, mas muito, muito requisitado para gente, verdade. né? Verdade. Uhum. Porque muitas pessoas acabam caindo nos contos aí, sei lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui durante o nosso podcast, mas esse tema eu tenho certeza absoluta que você que nos ouve, nos assiste, que acompanha nossas lives, que acompanha nosso conteúdo, já tenha se
0: esbarrado nesse... nesse essa dificuldade. Com certeza. Por que, que você acha que os autônomos têm tanta dificuldade assim em precificar o seu serviço ou o seu produto? Na verdade. É... Prece, a precificação ela sempre é sempre difícil. Até mesmo quando você
1: já está acostumado, você leva umas porradas quando você vai precificar. Uhum. É difícil você dar preço para algo que principalmente é intangível. Porque a prestação de serviço é intangível, né? Sim. Se fosse um produto que eu pudesse comparar, oh, isso aqui tem tanto de material, tal, eu quero 20% de lucro, fica fácil de precificar. Uhum. Mas a maior dificuldade do profissional é não conseguir reconhecer a sua capacidade técnica e entender que essa sua capacidade técnica ela pode ser vendida, ou seja, eu estou vendendo conhecimento. Uhum. Isso é difícil. Mas uma coisa que vai variar bastante no, no, na dificuldade do profissional é porque a gente não aprende na escola. A gente não entende é, como precificar, como vender, então isso aí é uma dúvida muito grande. E aí, o detalhe é que a gente começa a procurar sobre esse tipo de assunto e a gente começa a ouvir um monte de coisa, um monte de coisa. Aí tem alguém que fala que ah, tem que ser por ponto, tem que ser por, por metro quadrado, tem que ser por hora, vem um Everton fala que é por hora, vem o outro, fala uhum. que é por metro quadrado, fala que é por ponto. E aí a gente começa a observar que é, é, os autônomos, isso é independente, tá? Eu tô falando por ponto aqui, considerando o quê? Os eletricistas. Sim. Né? Mas, por exemplo, uma pessoa que não é da área de elétrica, que não vende por ponto, obviamente, mas vende por metro quadrado, ou vende... Por projeto. Por projeto, vende também por... É, por comparação. Ele tenta ver o que todo mundo faz ao redor dele e a, a, assume que aquilo ali é o certo e ele faz uma média dos preços que estão sendo vendidos para que ele possa basear para o seu preço dele. Isso está errado? Talvez não. Mas ele só faz isso porque ele não sabe exatamente como que é precificar a sua, a sua mão de obra e como ele deve precificar efetivamente, né?
0: Sim, você comentou sobre alguns métodos de precificação. Tem algum que você acha que seja o um melhor método?
1: Ah. Para mim. Agora, por ponto. É assim, ó, a gente sempre fala aqui nos nossos podcasts sobre a questão de pensar lá na frente, ou seja, jogar o jogo de primeira divisão agora para uhum. que lá na frente você consiga Sim. ir para cima. Né? E aí você já está treinado. A hora que você tiver a dificuldade na sua frente, você já está treinado, já está trabalhando, já está jogando uhum. esse jogo de primeira divisão. No meu ponto de vista. Uma hora ou outra, um autônomo que cresce e vira um empreendedor autônomo, ele vai precisar ter a sua base de precificação por hora. Por hora. Por hora. Por quê? Porque ele vai contratar uma pessoa, essa pessoa vai trabalhar e a forma com a qual qualquer pessoa trabalha dentro de uma empresa qualquer, seja prestador de serviço, seja uh, funcionário, é trocando a hora por dinheiro, simples assim. E você também, quando você vai fazer os custos da sua obra, quando você vai fazer o custo da sua prestação de serviço, quando você vai fazer o custo da sua venda do seu produto, você vai vender a quantidade de horas versus as suas, uma série de outras coisas que vai imputar ali dentro, uhum. para que você consiga determinar efetivamente o seu preço, o seu lucro e assim por diante. Então, no meu ponto de vista, precificar por hora é a melhor e mais eficiente forma de você precificar o seu serviço, já que, uma hora ou outra, se você decidir crescer, e você tem que decidir crescer, porque teve até um podcast, tá preparado, né? teve, teve um podcast que você fez uma frase, você lembra da frase? Hum. Que era, quem não cresce, não, não evolui, não, não segue as leis naturais da vida, né? É alguma coisa assim, exatamente, era alguma coisa assim. É. mas é isso aí, ó você precisa crescer senão você some, é verdade, é uhum. essa. Sim. Né? Então, se você decide crescer, se você entende que você tem que jogar o um jogo de primeira divisão agora, a melhor forma e acertada é você precificar por hora para você entender exatamente o que é que você tem que fazer lá na frente também, que vai ser obrigatório você fazer, senão você vai fazer errado.
0: Show de bola. E você acha que ter uma tabela de, de preço, de precificação pré-montada é uma boa? Não.
1: Então... Não. Não, porque assim, eu trabalho de maneira diferente de você. Vamos supor que a gente fosse é, concorrentes, autônomos concorrentes, vamos uhum. dizer assim. Sim. Eu trabalho de uma forma diferente de você. Eu trabalho numa velocidade diferente da sua. Eu trabalho com uma, com uma é, diferenciação, de repente, na forma com a qual eu presto meu serviço. Eu tenho um carro que tem a logomarca da minha empresa e eu financiei esse carro. Eu preciso fazer com que a minha empresa pague esse meu carro. Você já não tem um carro. Eu tenho. Uh, eu decidi no início da, da minha jornada, ou, não no início, não necessariamente isso, mas nesse momento aqui que nós estamos comparando, eu comprei uma série de ferramentas, eu decidi comprar uma série de ferramentas, tudo parcelado, eu tenho esse custo que minha empresa tem que pagar. Não tem que sair do meu bolso, tem que sair do bolso da minha empresa, uhum. são é, insumos que minha empresa utiliza para fazer negócio, fazer dinheiro. Já você não decidiu comprar isso, você prefere alugar ferramentas porque aí não onera o seu caixa, uhum. que eu acho que é até uma decisão mais acertada, principalmente no início, né? mas só para entender, eu tenho uma série de custos empregados no meu dia a dia que exige que a minha hora seja mais cara porque eu tenho mais custos. Uhum. Se eu não cobrar mais do que você, eu não vou pagar minhas contas. Se eu não pago as contas, eu quebro. Uhum. Então, se eu olho para uma tabela ou para um sistema, homogêneo ali de preço. Ah, todo mundo cobra 10, vou cobrar 10 também. Eu posso estar tá cobrando 10, não tem problema, mas talvez eu esteja quebrando. Sim. Ou senão eu estou perdendo a oportunidade. Às vezes eu poderia estar tá cobrando 9, porque meus custos são tão baixos que eu poderia estar tá com um preço um pouco abaixo de mercado e ganhando mais dinheiro do que os, de os demais. Uhum. No começo é fácil isso acontecer. Né? Então, assim, é, seguir uma tabela sem ter uma, uma tabela, uma, uma concepção, sem ter uma visão clara de quais são os insumos que você tem efetivamente ali no seu dia a dia e que você tenha certeza se aquele preço daquela tabela faz ou não sentido pra você, é um risco. É um risco porque você começa errado, joga o jogo errado. E sabe qual é o problema? A maioria dos profissionais que começam assim é porque eles acabam tendo uh, o não conhecimento e às vezes até preguiça, por, por que não? Uhum mas o não conhecimento de que a empresa ela deve trabalhar de maneira que eu consiga pagar todos os custos, os custos que são envolvidos só é o meu salário como prestador, é os custos da empresa, é o lucro da empresa também, então tem uma série de coisas que tem tão tá envolvida no meio do processo que o, o autônomo que quer se tornar empreendedor autônomo tem que estar atento, né? Porque o maior erro que no meu ponto de vista é o autônomo vende, ele vai lá entrega o serviço, recebe o dinheiro. E aí, no final da vez, ele não sabe quanto que ele tem ou quanto que a empresa dele tem. E é exatamente assim, porque é... tudo bem que a empresa é uma pessoa jurídica. Uhum. Ela é uma pessoa, ela tem os seus o seu modus operante ali. Você é uma pessoa física que está trabalhando para sua empresa. Você é uma empresa, um empreendedor. Mas você tem o seu salário, você tem os seus custos, a sua empresa tem o salários e os custos dela. E ela tem que ganhar dinheiro também. Uhum. Ela tem que sobreviver, tem que estar financeiramente bem os dois ali. Tanto você quanto a sua empresa. Ah, mas eu sou sozinho. Não importa. Você vai querer crescer. Se você vai querer crescer, então você precisa ter essa consciência.
0: Eu acho que isso é um, um grande diferenciador realmente de quem é autônomo e de quem é um empreendedor autônomo. Exatamente. Né? Tem que saber separar essa parte do salário dele, do que ele tira e a parte que é da empresa. Né?
1: Exatamente, exatamente. E já depois. que
0: não é recomendado que o autônomo tenha uma tabela de preço pré-definida, que, o que o autônomo tem que ter em mente para fazer a composição do preço do serviço dele?
1: Legal, boa pergunta. Eu já passei isso, essa, esse tipo de informação várias vezes nas lives às 8h07, né? Aliás, se você não acompanha a gente, de novo, né? Eu sempre fala no podcast aqui, mas todos os dias, de segunda a sexta, live às 8h07 da manhã. Com, no Instagram. No Instagram do Everton Moraes, Anderlain SD, com assuntos como esse aqui. E às vezes até algumas táticas ali para ser aplicado no at-time, vamos dizer assim, né?
0: Com certeza.
1: Mas quando a gente fala de, de o que eu devo considerar no primeiro momento, principalmente para quem está começando ou para quem está com dificuldade, é, você tem que olhar para alguns alguns pontos importantes. Primeira coisa, muito, 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 que tem que estar muito na cabeça da, da, do autônomo é o seguinte, né? É, olha para os seus últimos meses e analisa. Analisa se as coisas estão bem. Analise de verdade, né? Poxa, teve algum momento que você prestou o serviço e você saiu daquele serviço lá achando que você pagou para trabalhar? Né? Se isso aconteceu, você precificou errado. Né? Teve algum momento que você se olhou para a conta bancária e falou assim, poxa vida, cadê o dinheiro daquela, daquele serviço que eu prestei que caiu aqui eu já não sei onde tá? Uhum. Então, provavelmente, você pagou para trabalhar, você precificou errado ou algo do gênero. Uh, o que você tem que olhar para a sua empresa no momento em que você vai entender a sua precificação, entender o quanto você tem que cobrar dos seus clientes e assim por diante. Primeiro, primeira coisa, né? Você é um eu empreendedor você é uma eu-presa. Uhum. Pelo menos no primeiro momento, a maioria de quem ouve o nosso podcast uhum. é sozinho. Verdade. Então você tem que saber quanto que eu quero ganhar por mês, qual que é o salário que eu quero ter. Qual que é o salário que eu quero ter, né? Esse salário aí é importante, eu quero ter dois mil, três mil reais de salário. Uhum. Tá, tudo bem. 3 mil reais de salário. Então você vai anotar isso, coloca lá, 3 mil reais. Depois você vai pegar e vai pensar o seguinte, bom, legal, é, quais são os custos da minha empresa? a ah, Minha empresa hoje, ela tem o um custo de 500 reais só. 500 reais por quê? Vamos pôr mais, mil reais, mil reais que são os insumos, mas não sei o que, um financiamento ali de umas ferramentas que você teve que comprar, deu mil reais aí por mês, a sua empresa tem que pagar todos os meses aí, para que você consiga é, sobreviver, vamos dizer assim. Então você tem aí já dois mil reais do seu salário, mais mil três reais, mil. três mil, total, né? Eu falei três mil de salário, eu três mil salário e mil de, de tá? Então me perdoe, né? né? Isso. Então eu tenho aqui agora mil, é, quatro mil reais de custos to, totais aí da minha, é, que a minha empresa tem que investir todos os meses, porque quem não não sou um funcionário da minha empresa, uhum. né? Depois eu vou olhar e fazer o seguinte, eu vou pegar e falar assim, ó, poxa, legal qual é, qual é uh, o lucro que eu quero que minha empresa tenha todos os meses para que eu entenda que eu estou pagando meu salário, pagando as contas da empresa e a empresa ainda está sobrevivendo positivamente? Uhum. Vamos supor que nesse primeiro momento, né, eu quero mil reais por mês sobrando no caixa da minha empresa. E aí eu vou fazer uma pausa aqui, muito relevante, muito importante, que é... Tenha uma conta sua, pessoa física, e uma conta bancária, tá? Pessoa jurídica também, porque senão não adianta, vai bagunçar. Pergunta pra mim por quê que bagunça, porque eu sei, aconteceu comigo. Você acha que aconteceu com você já, Kaique? Já, já. Né? Então, Kaique também é empreendedor, então é, é, já sofreu com isso também. Aliás, aqui na sala dela, fazer um parênteses de novo: aqui na sala da letra que a gente conseguiu escalar mesmo quando a gente separou tudo, você lembra isso aí? Quando uhum. a gente fez um, uma ação aqui, colocou uma pessoa pra ficar tocando conta só do Sim, financeiro tudo conhece. mais. Exatamente, e aí a gente começou a escalar aqui, tá? Então fica atento nisso, tá bom? beleza né então eu já sei aqui ó que eu quero, que eu tenho 3 mil de salário mil reais de, de ferramentas, insumos, custos totais aí do mês mais mil reais de lucro que a minha empresa tem que dar cinco mil reais totais então todo mês se você não ganhar cinco mil reais você tá cavando um buraco já né a verdade é essa porque tem que pagar o seu salário o salário da sua empresa e os custos legal então cinco mil reais tudo bem Agora vem uma parte que é bem importante de se atentar. Por exemplo, quantas horas você trabalha por mês? E quando eu falo quantas horas trabalhadas por mês, né, é quantas horas úteis você acaba trabalhando produzindo o resultado que você vendeu. Como assim? Se você é da área de elétrica, por exemplo, quantas horas você passa dentro do seu cliente executando aquele serviço? Que você vendeu. Porque a captação de cliente não vai entrar nessa conta, uhum. a parceria do, com a loja de material não vai entrar nessa conta, a ida lá na gráfica para fazer os panfletos, cartão de visita, lá, 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 não vai entrar nessa conta. Quantos, quantas horas você passa executando aquele serviço ali? Um nome de obra mesmo. Isso. Vai, Vitor, mas não, tem mês que é tanto, tem mês que é tanto, varia muito. Não importa, pega os últimos seis meses, faz uma média aí. Uhum. Chuta mais ou menos, você vai errar agora, depois você vai refinando e acerta depois.
0: Importante é ter um. Um estate, né?
1: É, exatamente. Aí você fala assim, ah, vou fazer um cálculo simples aqui para ficar fácil de calcular também, né? Vamos supor que você fez isso e deu 100 horas ali, de horas úteis dentro do cliente prestando serviço, 100 horas úteis produzindo aquilo que você vendeu, né? Ah, por que eu tenho que pensar assim? Porque quando você contratar uma pessoa, você vai colocar uma pessoa e você vai pagar pela produção dela. Esse é o seu custo dela, tá? Mas depois a gente entra mais nesse detalhe aí. Então vamos supor, você tem 5 mil reais de custos mais resultado ali que você precisa gerar e 100 horas no mês você costuma passar dentro do seu cliente. Simples, 5 mil reais dividido por 100 horas, você vai ter lá que a sua hora vale 50 reais. Uhum. 50 reais. Ah, 50 reais é muito caro, como que eu vou fazer isso? Não, calma, calma que não é muito caro porque você passa só 100 horas ali. Ah, eu passo 150, já vai diminuir só o seu valor hora ali. Aí, quando eu falo isso, a primeira coisa que vem na cabeça é... Ah, tô mas calma aí. Eu vou cobrar do meu cliente por hora? Não, você não vai cobrar do seu cliente por hora. Não vai cobrar do seu... Você vai entender o seu preço por hora, e aí você vai olhar para o seu cliente e falar assim, ah, quantas horas eu vou passar dentro do meu cliente para executar essa atividade? Uhum. Ah, eu vou, eu vou passar uh, 10 horas dentro do meu cliente. Ah, legal. Então, como é que você vai precificar? Você sabe que é 50 reais. você sabe que é 10 horas, multiplica 500 reais
0: que vai custar aquele seu serviço prestado. Então, para o cliente, o cliente é cobrado como a execução do serviço, a Execução a entrega do serviço. do serviço. Exatamente. Mas internamente ele cobra por hora.
1: Exato, exato. Então, Porque isso. aí ele tem uma, uma, uma é, é, definição de como cobrar, né? Uhum. Ele sabe por que ele está cobrando. O mais interessante, eu até estava conversando com uma das pessoas que fez a imersão, foi agora, sexta-feira que passou. Foi sexta-feira? Foi, foi feriado, sexta-feira? É, isso mesmo, foi, foi na sexta-feira. falando com o Lucas. Aí ele falou assim: olha, é, cara, o legal de você fazer a cobrança da maneira correta e entender o porquê você cobra é que quando você perde um cliente por preço, você não fica triste. Okay. Por quê? Você começa a saber então, que se eu tivesse cobrado do mais barato, eu estaria, na verdade, pagando para trabalhar. Não ia cobrir os custos da minha empresa, não ia cobrir o custo da própria empresa para ela ganhar dinheiro, não ia cobrir o custo do meu salário que ela tem que pagar. Então começa a ter esse, esse tipo de discernimento. Uhum. Então, e faz todo sentido, né? Sim, totalmente. Faz todo sentido. E aí uma coisa que, que fica na, na, de, de dica aqui é o seguinte, que é o que até você perguntou. Entenda aqui no backstage, ou seja, aqui dentro da sua, das, dos seus cálculos, qual que é a, o seu valor hora? E aí, na hora que você. Na hora em que você for cobrar do seu cliente, você, você passa o, o preço pelo serviço prestado. Né? Ah, 10 horas ali dentro, mais ou menos. Então eu vou precificar de acordo com a prestação do serviço, porque eu sei. Ah, Vitor, mas eu não consigo é, saber o tempo que eu vou levar para fazer aquele, aquele serviço. Poxa, calma aí, né? Vamos. respirar fundo aí. Você vai errar, tá, tá, tá tranquilo, você vai errar. Tra fica, fica tranquilo, você vai errar. Só que você precisa começar a fazer certo, né? Porque olha só, vou dar um exemplo aqui na área de elétrica. Na área de elétrica, é muito comum os caras cobrarem por ponto. Ah, 30, 35 reais o ponto. Só que às vezes, para fazer um ponto de tomada, você demora 20 minutos. Às vezes demora duas horas e meia. Porque é infraestrutura de cabos e tem que quebrar a parede, ou não tem que quebrar Ou seja, tem muitos problemas ali. Bom, moral da história, para a gente resumir aqui. Eu entendi o meu, o meu salário, entendi os custos, entendi o quanto que a empresa tem que ganhar, componho isso, divido pela quantidade de horas. Tem lá 50 reais, foi o cálculo que nós fizemos. Uhum, foi. Tem só um detalhe que, fica, que tem que ficar bem imputado aqui agora, que é o seguinte. Se nesta prestação de serviço que eu calculei, que eu fiquei, vou ficar 10 horas lá, deu 500 reais, Se nessa prestação de serviço eu tiver algum insumo que eu tenha que comprar exclusivamente para essa prestação de serviço, aí vai ser o 50,0. Reais Uhum. mais essa, essa, essa cobrança desses insumos. Uhum. Os eletricistas eles hoje estão comprando bastante aquele é, conector vago que é para evitar perder tempo fazendo emenda, a velocidade da instalação fica maior e tudo mais. Né? Então o que acontece? Você pode pegar e você vai falar assim, ah, poxa, vou, só de insumos aqui que é esse conector vago, eu vou gastar 150 reais. Você pega os 500 reais, imputa ali os 150 reais junto e você vai ter um orçamento de 650 reais vocês têm você tem que ter essa, essa expertise. E aí eu até te convido a fazer isso e pensar atenção no seguinte. Toda vez que você é, recusar um cliente, depois de ter esse discernimento, você vai entender que, poxa, eu vou recusar, tudo bem, mas eu estou recusando porque eu sei que se não for, do pelo menos no mínimo do mínimo do mínimo aqui, uhum. eu vou
0: estar perdendo dinheiro. Acabar caindo no prejuízo, né? Exatamente. De, tá fazendo a empresa crescer, ele vai estar... Tá... Perdendo dinheiro ali, vamos dizer Perdendo dinheiro. E o, o problema
1: é que uh, o autônomo, normalmente, ele, ele erra sem saber que está errando. E aí ele olha para trás e fala, caramba, eu vendi aqui, ó, serviço. Cara, eu vendi aqui já 10 mil reais nos últimos quatro meses. Aí ele olha para a conta bancária e fala, mas cadê a desgrama dos 10 mil reais? <risos> cadê? Sumiu. Cadê esse dinheiro? Tudo bem que a gente, muitas vezes, é meio desleixado e gasta pelos cotovelos. Uhum. E só o fato de não ter a separação de conta aí já atrapalha bastante. E o legal é que hoje quem deram, quando em 2003 quando eu comecei quando eu me tornei fui me tornar autônomo né para passar serviço com elétrica tinha que ir lá no banco fazer conta bancária e eu era novo e aí para fazer uma conta nova você tem que chamar os pais e né, é uma bagunça danada, né? Mas hoje, cara, é banco original, fácil, né? banco Inter. Você vai lá e tira uma foto no celular e já,
0: já Abre tem... na hora, quase que instantaneamente, né? Exatamente, o exatamente. O que a gente não faz hoje pelo celular, né? Nossa, tu, meu
1: Deus do céu. É então, coisas. muito fácil você conseguir uma conta bancária. Separa suas contas. Usa pelo menos uma, 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 esse podcast aqui para você definir o seu preço. Uhum. E depois me diz aí se vale ou não a pena. É, trabalhar dessa forma. Eu até convido você que está assistindo o podcast aqui agora, tirar um print, tirar uma foto, uhum. não sei, e postar aí no seu Instagram, marca a gente, sala da Elétrica, Everton Moraes, Moraes. Andrana SD, para que a gente consiga marcar você também nas nossas publicações, aqui nas redes sociais e assim por diante, beleza? que é isso aí? O que mais? É isso, aí. é isso aí. É isso aí? Ótimo, então. Então até o próximo podcast. Até o próximo. Guerreiro que guerreiro faz acontecer. Então eu estou esperando você, beleza?
0: Vambora, vamos embora, vamos para cima. E apareçam na live 87 no Instagram, Everton Moraes SD. É isso daí.